0: А вы знали, что в России живет по меньшей мере 100 тысяч человек, которых можно прямо сейчас схватить, обвинить в экстремизме и бросить в тюрьму. Потом будут обыски, следствия, суды, приговоры, которые практически невозможно отменить. Все это будет происходить в рамках закона. И все эти люди, 100 с лишним тысяч человек, мирные граждане, мужчины, женщины, пенсионеры. Маленькие дети, вообще мирные люди, даже пацифисты. Но есть одна проблема. Они последователи религиозного движения свидетели Иеговы. А эта организация в России признана экстремисткой и запрещена. Что не так со свидетелями Иговы? Почему власти ополчились на них и выбрали предметом для репрессий? В этом мы попытаемся разобраться сегодня. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». В 2017 году Верховный суд России признал экстремистской и запретил в стране деятельность религиозной организации «Свидетели Иеговы». После этого по всей стране прокатилась волна возбуждения уголовных дел против последователей этой религии. По меньшей мере 50 регионов России
1: охватывают дела против свидетелей Иеговы. Возбуждены 135 уголовных дел, по которым проходят 295 подозреваемых и обвиняемых. 44 свидетеля Иеговы остаются в следственных изоляторах. 21 человек осужден. В Орле Денис Кристенсен приговорен к шести годам колонии. Сергей Скрынников там же к штрафу в 350 тысяч рублей. В Томске Сергей Климов получил 6 лет лишения свободы. В Пензе Владимиру Алушкину назначили такой же срок заключения. Его супруге Татьяне Алушкиной два года условно. Это же наказание получили их единоверцы Галия Ольхова, Денис Тимошин, Андрей Маглев, Владимир Кулясов. В селе Вольно-Надеждинское Приморского края 6 лет лишения свободы условно получил Григорий Бугнов. В Саратове к 3,5 годам колонии приговорены Константин Баженов и Алексей Буденчук, Феликс Махмадиев к 3 годам, Роман Гридасов, Геннадий Герман и Алексей Мирецкий к двум годам колонии. В Хабаровске Валерию Москаленко назначен штраф в размере полумиллиона рублей. Перми Александра Соловьева обязали выплатить 300 тысяч рублей штрафа, а Алексея Мецгера 350 тысяч рублей. Такие же штрафы суд назначил Роману Маркину и Виктору Трофимову из города
0: Полярной Мурманской области. В чем их экстремизм? В этом мы пытаемся разобраться сегодня. Команда и человек имеет право Анастасия Тищенко изучила, за что конкретно судили «Свидетели Иеговы». Наташа Джинпаладова встретилась с представителем Европейской ассоциации этой религиозной организации свидетелей Иеговы», а я переговорила с директором информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским. Центр «Сова» на протяжении многих лет изучает в том числе и то, как Россия борется с экстремизмом, и а какими способами. Надо, наверное, понимать, кто такие свидетели Иеговы. Я, честно говоря, очень мало знаю об этой религиозной организации, я только видела, что в основном раньше ходили проповедники мужчины, почему молодые, ни разу не видела женщин свидетелей Иеговы, и
2: раздавали всем какие-то брошюры. Раздавали мне, скорее всего, их журналы "Стражевая башня», «Не пробудитесь», которые теперь признаны экстремистскими, часть из выпусков. И вот у меня тоже есть такое всегда понимание, такая свидетели Иегова как страшилка. Если вам звонят в двери Жек или свидетели Иеговы, не открывайте. Это то, что действительно осталось у меня из детства, и всегда говорили вот это слово «сектанты». И ты тут просто боялся. Уже потом, когда начинаешь разбираться, то они ниже тоже христиане. Иеговы – это Бог. Бог-отец. Бог отец Нет.
1: Как мне пояснял их представители, они в этом смысле считают Иегову
0: единым богом, и они отрицают вообще сам факт Троицы. Вот ты разговаривала с Ярославом Севульским. В чем принципиальное отличие их от всех остальных? Я узнаю только, что они запрещают переливание крови. Раньше еще запрещали пересадку органов, но
1: потом отменили это. Как я понимаю, они еще не празднуют разные светские государственные праздники. Они считают, что это не прописано в Библии.
3: Свидетели Иеговы верят в Иисуса Христа, в Бога и Иегову, верят в то, что на земле будет новый мир очень скоро, будет более счастливая, более радостная жизнь. Мы не верим в то, что Бог Троица. Иегова – это Бог, Иисус – это Его Сын, и Святой Дух – это не личность, а сила. Мы не верим в загробную жизнь и многие другие вероучения, которые не основаны на Библии. Свидетели Иеговы... Вначале назывались исследователи Библии. То есть они очень скрупулезно исследовали библейские учения, и те, которые не находили своего подтверждения в самой Библии, они отметали. И остановились только на том, что на самом деле говорится и о том, что учит Библия. Вот в этом как бы такая главная особенность свидетелей Иегова. Они живут по Библии, стараются применять ее законы в своей жизни. Ну и тоже известная особенность свидетелей Иеговы, что они проповедуют. Они следуют примеру Иисуса Христа, проповедуют свои взгляды, свои, свое понимание Библии другим людям. Понимаю, что это важно.
0: То есть, судя по всему, это такой кружок изучателей, читателей Библии, да, изначально был такой. Ну хорошо, а тогда почему же их называют сектой? Совершенно очевидно, что секта – это какое-то очень гнусное слово с душком. Если кого-то называют сектантами… Ну, ну сразу, сразу что-то нехорошее, Очень нехорошее. Ну рекел.
4: Сообщество религиоведческое, ну не то чтобы стопроцентно единодушно, но в подавляющем большинстве настаивает на том, что невозможно дать нормальное определение этого слова. У него есть некий исторический бэкграунд, это касается разных мелких ответвлений в христианстве, откуда само слово берется. Переносить его на какие-то внехристианские феномены довольно сложно. В общем, на этом месте начинается большая научная дискуссия, которую ну, никак невозможно вместить соответственно, в правовые рамки. Это слово повисает в воздухе, но им продолжают пользоваться риторически, И слово это имеет несомненную негативную коннотацию. То есть нельзя сказать нейтрально, что это вот секта, а это не секта. Всегда будет я слышно осуждение, что вот сектанты – это плохо. Исходя, скажем, из ортодоксальной христианской традиции, все отделившиеся от ортодоксии – сектанты. И когда это говорится внутри церковного языка, это нормально. Когда это выходит в светский разговор, то становится непонятно, в чем, собственно, претензии со светской точки зрения. И власти наши, на самом деле, мыслят достаточно светские, поэтому им, в общем-то, более-менее все равно, во что конкретно веруют граждане, лишь бы эти граждане были лояльны. Руководство пятидесятников, адвентисты седьмого дня и так далее, они могут критиковать власти в определенных случаях и критикуют но в целом они лояльны. По крайней мере, это не конфликтная ситуация. С свидетелями Егова она изначально была конфликтная, потому что они не хотели сотрудничать.
1: Как мне говорил Ярослав Сивульский, только в России и в некоторых мусульманских странах к Яговам такое отношение, а в европейских странах, там даже где-то в Швеции, присвоили статус организации, которая является полезной для общества. Угу. То есть не то, что тут даже не, не секты, экстремизм. не экстремисты, а, вот а как все. бы, наоборот, приносящие пользу.
2: Да, я, пони- я вот немножко противоречивую, скажу, информацию, потому что э, я была как-то во Франции с девушкой-француженкой, и мы как раз увидела свидетелей Игова, вернее, я у нее спросила, ой, это свидетели Игова? потому что было похоже как раз с их журналами. Она говорит, да-да, но это у нас такие сектанты. И я такая, ну, ничего себе, значит, не только в России есть все равно вот это этот стереотип, что они, вот у них какое-то сообщество сектантское,
1: но... Ну, может быть, я сейчас выскажу свое личное предположение, но, возможно, именно из-за их, из-за того, что они проповедуют, ходят по домам, как бы напрашиваются и заставляют людей как-то их выслушивать, может быть, поэтому к ним такое негативное отношение?
0: Все равно это все не делает свидетелей ГОВ экстремистами, ну, потому что экстремизм, Это я даже специально себе взяла определение, которое приведено в решение Верховного суда России по делу свидетелей иговых. огромный такой абзац. Так вот, экстремизм, экстремистская деятельность – это насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации. Первое. Публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность. Возбуждение социальной, расовой, национальной, религиозной розни. Пропаганда исключительности, превосходства, либо неполноценности человека по признаку и дальше социальной, расовой, национальной, религиозной, ну, в общем, принадлежности. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав, соединенное с насилием, либо угрозой применения. В общем, это насилие, терроризм, это люди с гранатами, которые, не знаю, ведут реально подрывную деятельность. Вот кто такие экстремисты, на мой взгляд. Как свидетели Иговы Записали в экстремисты. Да, так что поняла? Как записали в экстремисты? Да, как Тех, технически схему я поняла. В какой-то
1: момент, это был, по-моему, 2009 или 2010 год, какую-то из брошюр свидетелей Егова, возможно, как раз торжевую башню, башню», то из выпусков этого журнала, который они издают, в нем некая экспертиза, или, может быть, просто какие-то люди усмотрели тексты, которые с их точки зрения выражают превосходство. Одной религии на другой. А потом, в случае с свидетелями Еговы, одно решение, вынесенное вот в отношении какого-то одного журнала, одного текста, было экстраполировано на... Сначала там еще на другие тексты, а потом просто на всю организацию, что в итоге привело к ее ликвидации.
4: Юридически с ним случилась та же история, что до этого случилось, допустим, с мусульманами последователями Саида Норси. То есть запрещаются какие-то тексты религиозные, как экстремистские, по весьма сомнительным, прямо скажем, основаниям. Потом группы людей, воспри... которые этими текстами все равно пользуются, обвиняются в экстремистской деятельности за то, что они этими текстами пользуются. И запрещаются. В случае с Ветей это прошло два этапа. Сперва запретили несколько местных организаций за то, что они использовали, или якобы использовали эти запрещенные брошюры. А потом всех вместе за то, что у них внутри центральной организации были вот эти запрещенные региональные. В сущности, обвинение сводится к тому, как-то было в делах, собственно, материалов, что они утверждают, что их вера лучше остальных, соответственно, они спасутся, а остальные не спасутся.
0: Мне все таки интересно, а что именно в
2: текстах? Я выписала несколько примеров из сторожевой башни как раз, которые Запрещенный? Да. Сражевая башня» выпуск от февраля 2009 года, цитата, «Хотя Иосия был маленьким, он уже понимал, что нужно дружить с теми, кто служит Иегове. Мы хотим, чтобы ты поступал правильно». И вывод эксперта, говоря «нужно дружить с теми», в тексте подразумевается, что одновременно не нужно дружить с другими. В этом состоит скрытая пропаганда розни на основе религиозной принадлежности. Другой пример. Срежевая башня от 1 марта 2002 года, запрещенная в России. Цитата. священники греческой Греческо-Православной Церкви и их сторонники пытались прийти на стройплощадку и помешать работе, но Иегова услышал нашу молитву и дал нам защиту». Вывод эксперта. Возникает отрицательный образ церковных служителей, пытавшихся помешать строительству нового филиала общества свидетелей Иеговы в Греции. В этом эпизоде церковных служителей представляют как человека коварного и нечестного. В тексте нет примеров праведного поведения церковных служителей, каких-либо обособлений или исключений. Видимо, они подразумевают, если бы Иегову писали, но в целом и в православной церкви есть неплохие люди, то тогда обвинения сняты. И мне все равно очень сложно понять, а где экстремизм.
3: Во время слушания в Верховном суде наши адвокаты множество раз спрашивали представителей Министерства юстиции, вот все-таки в чем выражается экстремизм свидетелей Иеговы? Есть ли какие-то факты, чтобы кто-то призывал не уважать другие конфессии, не уважать людей других конфессий? Таких фактов нет. Все обвинения строились вот лишь на том, что так как... Множество публикаций свидетелей Иеговы находятся в списке экстремистских материалов. Следовательно, из этого истекает, что и конфессия свидетелей Иеговы должна быть признана экстремистской. И на этом основано решение Верховного Суда. Но что все-таки прозвучало? Прозвучало то, что свидетели Иеговы считают себя истинной религией. Но это природа любой любой конфессии, любой религии считать себя истиной. Если ты не считаешь себя частью истинной религии, то зачем тебе поклоняться Богу, осуществлять какие-то с этим связанные действия, если твоя религия не истинная.
0: Если к тексту этого решения прийти, мне там понравилась фраза, нет, я на память не скажу, я ее тоже выписала, она шикарна, на мой взгляд, потому что так можно экстремистам вообще кого угодно признать. Здесь написано, что государство, охраняет права, свободы, законные интересы человека и гражданина, общественный порядок и так далее, далее, выявляя факты деятельности, признаваемой экстремистской, не обязаны ожидать негативного накопительного эффекта, когда количество нарушений, имеющих признаки экстремизма, приобретет иное качество, и их последствием будет являться не угроза каких-то нарушений, и нарушений каких-либо прав, а прямо уже причинение вреда, разрушение. То есть, это, знаете, логика такая, сегодня он танцует джаз, а завтра родину продаст, вот буквально.
4: Сама концепция экстремизма, она же очень широкая, и она включает массу разнообразных действий, начиная действительно от терактов, допустим, или попытки государственного переворота, и вплоть до вот таких странных вещей туманных. Как-то объясняется обычно, что наша цель предотвратить более тяжкие последствия, преследуя тех, кто сейчас на полпути к этим тяжким преступлениям. Объясняется это на примере, допустим, исламистских террористов, что сперва они пишут какие-то слова, а потом идут, что-то взрывают. И, соответственно, те люди или группы какие-то, которые пишут похожие слова, но точно ничего не взрывают, вот Светия Леогова, пацифисты, как известно, тем не менее попадают в ту же рамку. И это очень странно, но это, но это именно так и работает. Поэтому, скажем, когда проходят у них обыски, то они проходят ну, с полной выкладкой. Там это спецназ, выбитые двери и все такое прочее, потому что это протокол борьбы с экстремистами. Экстремисты, очевидно, опасные люди, и среди них, да, могут быть опасные люди, бесспорно, а могут быть и пацифисты. Обрабатывают всех одинаково.
0: Эта программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Трачешникова, и сегодня преследование в России свидетелей Иеговы», организации, запрещенные в этой стране, мы обсуждаем вместе с Анастасией Тищенко, Натальей Джинпаладовой, приглашенными экспертами, и пытаемся разобраться, что же не так, и что такого экстремистского в деятельности свидетелей Иеговы». Хорошо, они запретили организацию, признали да, юридическое да, лицо. Они запретили. И сразу вот конфисковали те... все, что можно конфисковали было Конфисковали
1: все имущество, признали запрещенную эту организацию, и после этого, как я понимаю, в России на тот момент, на 2017 год, проживало около 170 тысяч последователей и свидетелей Иеговы, они, по сути, все оказались вне закона, потому что любое собрание больше трех человек, где они читают Библию, где они молятся, где они как-то общаются друг с другом, сразу считается преступлением, эти все люди автоматически становятся экстремистами и... Сколько было случаев, когда ОМОН и прочие спецслужбы врывались на вот такие собрания, богослужения иегов, всех клали лицом в пол, а там очень много пожилых людей, там бабушки, дедушки.
4: Если коротко сказать, то экстремизм – это не про меня. Я зла никогда никому не желал и не желаю, и не делал никому никогда зла. Никогда не призывал религиозной Всегда
2: Безобидные верующие или опасные экстремисты? Правоохранительные органы уверены во втором варианте. На задержание свидетелей ГОВЫ высылают группы захвата. Я услышала шум на улице. Выйдя увидела во дворе дома двух человек в масках. Я взяла ключи, от калитки открыла двери. на пороге стояли еще несколько человек. Мне стало. 26 июня 2019 года в Дом семьи Махневых из Калуги ворвались вооруженные люди. Романа обвинили в участии в деятельности экстремистской организации и в хранении запрещенной литературы. Я услышала, как кричит Даша. Этого не было в моей комнате. Что это здесь делает? Объясните мне. Как раз в этот день, днем я пылесосила под кроватью и там ничего не лежало. И услышал голос мужа, мужа, который говорил, это подброс. Подбросы запрещенной литературы и пытки. На это свидетели Иговы жаловались не раз. Последователи этого учения легко судить за экстремизм, ведь для обвинения достаточно их веры. Поводом для уголовного дела против пенсионера из Приморского края, например, стало чтение Библии и встреча с единоверцами.
4: В тексте обвинительного заключения указано, что потерпевших нет и ущерб никакой не причинен. Даже свидетель обвинения утверждает, что в принципе никаких противозаконных экстремистских действий, ни Бубнов, ни иные свидетели Говы в поселке Раздольные не совершали. Наоборот, он отзывается о них положительно.
2: Прокуратура просила приговорить Григория Бубнова к семи годам лишения свободы. Суд учел, что пенсионер живет с тяжело больной матерью, за которой некому ухаживать, и назначил ему пять лет условно. Помимо Бубнова, правоохранительные органы заподозрили в экстремизме еще как минимум 20 пожилых свидетелей Иеговы. Самая старшая из них 87-летняя Ольга Веревкина.
1: Но чтобы вот так
0: врывались в камуфляже боевиков к старым немощным людям, меня это поражает. Я не понимаю, кому же они так вот кого они так допекли. В России вообще достаточно много таких направлений религиозных объединений, которые кому-то могут показаться странными или неудобными. Церковь Макаронова монстра даже удалось зарегистрировать в России. А почему к свидетелям-то так
1: Ну, вот это тот вопрос, на который я тоже для себя не нашла ответ. Более того, было в конце 2018 года выступление Владимира Путина, когда он назвал «уголовное дело против свидетелей Егов. я цитирую, «чушью полной».
4: Я при этом же был, и это не звучало так, что «ну, это ерунда, не надо так делать». Это было сказано так, что «ну, я вообще не понимаю, что здесь происходит». Когда он так говорит, Это не значит, что это надо отменить. Это значит, что он решил разобраться. Ну, или поручит кому-то разобраться. Я даже готов допустить, что в позапрошлом декабре он действительно не слышал ни про каких свидетелей ИГО, и вообще ему не доложили. Может быть. Но, очевидно, потом доложили. Вот разобрались. И мы действительно видим, что в прошлом году, после этого, высказывание уголовных дел завелось в два раза больше, чем до этого высказывания.
3: У нас была сложная история во времена Советского Союза, когда нас по идеологическим соображениям запрещали и преследовали, потому что в атеистическом государстве верить в Бога вообще было преступлением. Из-за этого тысячи семей были сосланы в Сибирь, как тогда было написано в указе Сталина, на вечное поселение. После этого, в 90-х годах, когда пришел к власти Горбачев и потом Ельцин, государство все это отменило, Извинилась. Те, кто был репрессирован в то время, получили статус жертв политических репрессий. И многие до сих пор носят такое удостоверение, жертвы политических репрессий. И вот, несмотря на извинения, несмотря на такую историю, в 2017 году государство инициирует снова новые репрессии против тех же уже однажды пострадавших верующих свидетелей Еговы. Вот как это объяснить?
0: Ну да, ветер поменялся. С другой стороны, все-таки, конечно, хочется понять. Существует несколько версий на этот счет. В частности, обсуждается заинтересованность материальная. Было что у них отбирать. Вторая версия – это влияние РПЦ, что они не хотят никого видеть здесь, на своей территории. И третья версия – еще такая абсолютно конспирологическая. Вот в нее я
4: верю. То есть какие-то люди... Может быть, кстати, связанные с церковью. А может быть, просто такие самодеятельные мыслители из ФСБ. Бог знает. Действительно представили дело так, что свидетели Иеговы являются... Они же являются сетью, они покрывают всю страну, 100 тысяч человек. И совершенно непонятно, ну, со светской точки зрения, что они там вообще делают. Такое у них центр в Нью-Йорке. Ну, в общем, у них много недостатков. Это можно представить как некий заговор.
2: Но они же не приближены никаким а, госструктурам. Большинство из них это обычные граждане, пенсионеры, дети как, какие из них? Шпионы.
0: Да, я, я-то это понимаю. Но мне кажется, что именно эту версию доносят до людей, от которых зависит принятие решений. Я вот в этом,
1: наверное, с тобой соглашусь. Наверное, даже по принципу метода исключения, потому что две другие версии, мне кажется, не объясняют полностью все то, что происходит, те масштабы, ту жестокость, которой э, свидетели Иеговы преследуют. При этом вот эта версия со шпионами очень укладывается в очередную волну шпиономании, которая вот как раз
2: последние два-три года происходит. Не верю. Мне кажется, что просто РПЦ старается любые какие-то структуры, которые более-менее набирают силу, которые близки к христианским при этом взглядам, под себя, или под себя подмять, или просто это. Либо
0: можно, это тоже немножко конспирологическая теория, либо есть какой то опять же, в этом центре принятие решений какой-то человек, который жестко ортодоксальных взглядов придерживается просто, и поэтому выступает против свидетелей. Ну, или они вместе. А понятно Ну, вообще, что теперь с ними будет со всеми? Сейчас больше ста тысяч живут в России, их всех пересажают, их всех могут пересажать.
1: Ну теоретически, наверное, могут, а что с ними дальше будет, не очень понятно, потому что они обжаловали свидетелей Еговы ЕСПЧ и сам факт запрета этой организации признание ее экстремисткой. Сейчас идет коммуникация между ЕСПЧ и Россией. И самое интересное, на мой взгляд, то, что председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев не так давно сказал, что в общем-то, если ЕСПЧ примет какое-то решение, то верх суд не исключает пересмотра дела свидетелей Егов.
0: Но
2: это вовсе не значит, что он примет другое решение. Многие уезжают просто из России, потому что боятся. Я даже читала где-то интервью, что те, кто остался, и им кажется, что за ними следят, потому что за ними правда следят за некоторыми перед тем, как уже прийти. И любят приходить там утром, и они стараются просто из дома уйти пораньше, условно там в 5 утра, и не возвращаться как можно дольше, потому что люди действительно боятся. В 2017 году
0: Верховный суд Российской Федерации признал религиозную организацию свидетелей ГУВ в России экстремистской, запретил ее деятельность, и с тех пор по всей стране прокатилась волна уголовных дел против этих людей. Только в январе 2020 года уже вынесено по меньшей мере шесть обвинительных приговоров, отношении последователей свидетелей ИГОВЫ. Это была программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Сегодня вместе с Натальей Джинпаладовой и Анастасией Тинщенко мы пытались разобраться в том, что не так со свидетелями ИГОВЫ, в чем их экстремизм, почему в России этих людей преследуют.
1: Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone,
0: ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
4: Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
1: Информация на сайте свобода.org.
4: Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы». Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
2: Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
0: Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
2: Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
4: Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.